0: GMGM, GM. Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo News de número 93. Hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro. Eu sou o Aison Sirius, e aqui comigo está o João Cury. Nós somos o Mundo News. De segunda a sexta-feira, conectando você à informação, sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo CRI. Pra você não perder nada, estamos de volta mais um dia, trazendo pra você as novidades das últimas 24 horas. Eu já quero perguntar para o amigo Curi se foi mais tranquila essas últimas 24 horas, Curi.
1: Essas últimas 24 horas, sim, grandes agitações de preço aí. Nenhum estagiário publicou nada no <risos> Twitter. Para te falar a verdade, o Bitcoin se manteve quase estável, cara, mas também o que não é um ponto negativo, viu? Nas últimas 24 horas, então, o Bitcoin teve uma variância de 0,1% negativa, ainda na casa dos 28.450 dólares e o Ether aí caindo quase 2%, hoje se mantém tendo ali em 1560 dólares. Lembrando também Uai, que na semana passada os institucionais tiveram uma entrada aí pela terceira semana consecutiva, o que totalizou aí 15 milhões de dólares, segundo ali a CoinShares. Além disso também, alguns dados on-chains para o pessoal. De acordo com empresas aí de análise on-chain sentiment o número de endereços com pelo menos 10 bitcoins ultrapassou o recorde anterior estabelecido em 2019 atualmente existem cerca de 157 mil e carteiras com mais de 10 bitcoins. Um aumento de cerca de 8% com relação a fevereiro do ano passado. A galera tá rodando e comprando mais, hein, Uai? É, acumulando, né? E
0: aí essa é a regra aí. Quem aproveitou, aproveitou e ainda tem a oportunidade de aproveitar que é o que a gente tá vendo, por exemplo, nesse momento agora. Bom, deixa eu puxar a primeira notícia, Curi. Essa daqui até triste aí para os investidores de cripto lá da Europa. Afinal, proteções criptos para investidores não entrarão em vigor na União Europeia até o final de 2024. Os investidores de cripto da Europa ainda não estão protegidos sob as regras do mercado de ativos cripto da União Europeia e levará algum tempo para que as proteções entrem em vigor. No dia 17 de outubro, o regulador de valores mobiliários da Europa, a ESMA, emitiu uma declaração sobre a transição para as regulamentações cripto-europeias, conhecidas como o Regulamento dos Mercados de Ativo Cripto, ou o famoso MICA. A ESMA enfatizou que as proteções para investidores criptos baseada no Mica não entrarão em vigor até pelo menos dezembro de 2024. O que significa que os investidores devem estar preparados? Olha, Curi, olha essa última frase, Curi. O que significa que os investidores devem estar preparados para perder todo o dinheiro que planejam investir em cripto? Isso daqui é um
1: food institucional, Curi? Eu acho que a galera não sabe o que fala e também não sabe o poder das palavras. Quando a gente fala aí de órgãos e instituições grandes desse porte, eu acho que a gente tem que ser pelo menos um pouco mais comedido aí na utilização de palavras. Vamos deixar essa galera falar aí, vamos deixar todo mundo achar o que acredita aí, porque a gente sabe como o mercado está sucedendo, como o interesse também está aumentando e não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, a gente sabe que isso é um mercado sem volta. O próprio Larry Fink, CEO da BlackRock, já trouxe isso, aí. Seguindo, então, aqui é para a próxima notícia. Primeiro, tem que fazer um disclaimer para a galera. A gente não está cobrindo ainda os dobramentos da FTX aqui, assim como o julgamento também do Sam Bankman e Friedman, mas temos que trazer aqui fatos que já sabemos, né? Uai? A gente não vai posicionar nem do lado nem do outro, vamos deixar as coisas acontecerem ali com o Poder Judiciário dos Estados Unidos, mas tem algumas coisas que a gente não pode deixar passar aqui. Isso porque os clientes da FTX podem receber o pagamento aí de indenizações por déficit de, de até 9 bilhões de dólares, isso até meados de 2024. Uai. Os clientes, então, da corretora poderão aí ver mais de 90% dos seus ativos devolvidos até o final do segundo trimestre de 2024, após um acordo proposto ser alcançado entre credores e devedores da FTX. No último dia 17, os devedores da FTX disseram que alcançaram, então, um marco muito importante ali no processo do capítulo 11, famoso pedido de falência lá nos Estados Unidos, após extensas discussões aí com o comitê de credores, também ali com o comitê de clientes fora dos Estados Unidos. Será que essa galera vai ver o dinheiro de volta mesmo, eu acho que eles não iam passar esse pirulito na boca
0: das crianças né, e sair, não sair assim, sem isso ter sido acordado. Né? Então, assim, eu acho, acho positiva demais essa notícia, bem interessante que chegaram ali no acordo. Não é 100%, é verdade, mas poxa, é 90%. E assim, numa situação em que 10% é maior que zero, né? Então, tá todo mundo no zero nesse momento. Então, bem interessante, 90%. Boa notícia aí, espero que até resolvam, quem sabe, o 100%. Mas, sem sombra de dúvidas, ótima notícia. Aliás, falando em ótima notícia, Curi, deixa eu já virar aqui para a Scroll, a Mainnet da Scroll, já em funcionamento. A Scroll finalmente lançou oficialmente a sua rede. O projeto é uma rede de segunda acabada da Ethereum que estava em desenvolvimento por mais de dois anos e finalmente está em funcionamento a pleno. Durante os testes foram implantados mais de 450 mil contratos inteligentes na rede de testes da Scroll, com mais de 90 milhões de transações e a geração de 280 mil provas de zero conhecimento, as famosas ZK. Logo após o anúncio, alguns protocolos já anunciaram o suporte à rede, como a Layer Zero, a Bridge Orbiter Finance, entre outros, em menos de 24 horas do anúncio oficial, mais de 3 milhões de dólares já estão travados na rede, que, antes de seu funcionamento oficial, passou por mais de 3 auditorias, sem contar com diversos testes internos. Curi,
1: Scroll lançou! Cara, feliz demais com essa notícia aí. Participamos da campanha de pré-lançamento lá no nosso X... E fiquei muito animado com o lançamento. Fiz aí a minha bridge logo depois que vi o anúncio. Desejo todo o sucesso aí para o time da Scroll. Creio que vamos fazer grandes coisas ainda no futuro em conjunto. E, cara, tô muito bullish com redes e keys aí. Vamos ver como o ecossistema também reage aí ao time da Scroll, que é um time extremamente capacitado ali. E também comprometido com segurança e descentralização. Mais um monstrinho chegando aí no mercado de Layer 2. E falando em monstrinho vamos falar de outro monstrinho do ecossistema, a Lighto. Isso porque a Lightway está saindo da Solana, dada as supostamente condições financeiras e sustentáveis. O protocolo aí, de staking centralizado Lido Finance decidiu encerrar suas operações ali, na Solana após uma votação ali, da comunidade da DAO da própria Lido. Isso ocorreu supostamente devido a condições ali, insustentáveis, ou seja, devido às baixas taxas de negociação ali, geradas pelas operações na Solana. O encerramento foi então aprovado pela DAO e o processo já começou no último dia 16. O desligamento dos operadores de nós vai começar aí no dia 17 de novembro e os usuários da Lido vão ter até 4 de fevereiro de 2024 para retirar ali os seus tokens de staking da rede Solana. Após essa data, o resgate de tokens em staking vai precisar ser feito ali via contrato, uai. Lido saindo de um para dominar o outro, ai? Exatamente. De um lado, ela não quer largar o osso nem a pau,
0: né? inclusive essa mesma Dal que votou para a saída da Solana foi a mesma que votou para não é, respeitar ali o limite de proporcionalidade na Ethereum, né? Então, realmente, bad news, mas assim... Será que na boa ela vai querer voltar? Mas deixa eu já puxar a próxima notícia aqui, Curi. Tokens RWA, como que serão lançados no Drex, podem valer 10 trilhões de dólares. Foi o que apontou a pesquisa. Um recente relatório da empresa de pesquisa 21.co destacou que os tokens RWA que devem ser lançados dentro do Drex têm o potencial de atingir um valor de mercado de até 10 trilhões de dólares até 2030. Segundo a publicação, a convergência entre as criptomoedas. E ativos tradicionais, incluindo moedas fiduciárias, ações, títulos governamentais e imóveis Vem registrando um crescimento sem precedentes A empresa destaca ainda que a blockchain está se tornando a infraestrutura de back-end para todas as classes de ativos O relatório da 21.co afirma ainda que o nível de adoção das criptomoedas hoje é equivalente, Cury, à A adoção da internet em 2000, quando o número de usuários da internet era de 300 61 milhões, ou apenas 5,91% da população mundial na época coreia
1: como a gente já vem trazendo aí, RWA se mostrando com uma das narrativas aí mais fortes para os próximos tempos, hein, cara? Todo mundo falando isso, até mesmo gente do universo blockchain, players descentralizados, como também aí governos e tudo mais. Bastante interessante ver isso aí e também essa última frase que você falou aí com relação à internet, muito mais muito interessante essa comparação. Uai, mas o juiz já apitou e tá na hora da gente começar o bate-bola. Se você acompanha o Modular News, você deve se lembrar da lista de alerta que a Autoridade de Conduta Financeira, ou FCA, do Reino Unido, que classificou aí quase 150 entidades como não aptas para negociação. Na última segunda-feira, a Binance, então, publicou no seu blog oficial que não vai aceitar novos usuários no Reino Unido a partir do próprio dia da última segunda-feira. A Binance avisou, então, que a decisão foi tomada para apaziguar ali com a FCA já que a corretora quer cumprir as regras do país. Anteriormente, a corretora até chegou a firmar uma parceria com uma empresa local do Reino Unido. No entanto, o órgão regulatório afirmou que essa empresa não estava autorizada a funcionar como corretora. Uai. Parece que o CZ não é bem visto lá na Inglaterra. O presidente da SEC, Gary
0: Gensler, alerta que a iminente crise financeira causada pela AI é quase inevitável. O presidente da SEC dos Estados Unidos, Gary Gensler, afirmou que sem alguma forma de intervenção, uma crise financeira decorrente do uso generalizado da inteligência artificial é quase inevitável Os comentários do presidente da SEC foram feitos durante uma entrevista ao Financial Times Onde, segundo o artigo, Gensler disse que uma crise poderia
1: surgir dentro de uma década Cury, agora o novo inimigo é a AI. Parece que Gary Gensler tá trocando aí de narrativa como troca de roupa, viu, cara? Parece que já admitiu a perca quando a gente fala de cripto, tá tentando aí pular para a próxima onda. Mas seguindo aqui então, aí. Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum, envia cerca de 15 milhões de dólares em USDC para a corretora Gemini. Detetives de blockchain sinalizaram essa transferência de quase 15 milhões de dólares em USDC vindo de uma carteira associada a Vitalik. Logo após isso ser noticiado ali no X e em outros também em portais de notícia, o próprio Vitalik usou ali sua conta no Farcaster, um aplicativo de rede social descentralizada, para publicar falando que não estaria vendendo ITER, que todas essas últimas notícias de que ele estaria, então, enviando ITER para corretoras foram, na verdade, doações para projetos e para causas humanitárias. Ele ainda afirmou Uai, que não vende ITER para benefício próprio desde 2018. Essa daqui é uma bomba para o ecossistema da Phantom
0: Core. Hot Wallet da Phantom Foundation é hackeada em 6,7 milhões de dólares. A Phantom Foundation perdeu quase 7 milhões em criptomoedas por meio de uma vulnerabilidade na carteira oficial da
1: Phantom. Se a Phantom tá sofrendo, tem gente confiante no projeto. A Immutable atrasou aí a liberação do vesting de tokens de cerca de 67 milhões de dólares por mais um ano. Cerca de 125 milhões de tokens MX alocados ali para recompensas de desenvolvedores do projeto serão adquiridos mensalmente a partir de julho de 2024. Uai. Isso daí dá uma confiança
0: para quem possui esses tokens aí, muito interessante esse movimento. Platypus Finance recupera 90% dos ativos pedidos em hacks que nós trouxemos aqui no Modular News essa semana. O projeto concordou em não prosseguir com ações
1: legais contra o hacker. É isso, uai. E para finalizar o bate-bola de hoje, então, cara, gigante russa de telecomunicações MTS anuncia serviço de publicidade direcionado a usuários do Telegram. O Telegram, contudo, nega ter celebrado qualquer acordo relacionado com publicidade com empresas russas, uai. Essa
0: daí deixou uma pulguinha atrás da orelha para nós que usamos a plataforma. Bom, Curi, chega de notícia por hoje, mas eu tenho aqui alguns recadinhos antes da gente finalizar. Ontem tivemos então a segunda live da semana, a live Estado da Ethereum, de novo Gelf e Curi mandando ver ali, trocando um diálogo maneiro, teve até o Evandro, Kalev, Márcio Bruxo, enfim, tinha uma galera muito maneira lá que chegou chegando, eu já quero perguntar pro Curi
1: como é que foi a live de ontem. Cara, foi legal demais aí, falamos de bastante coisa, comentamos também mais sobre a Scroll, falamos sobre uma novidade aí na Uniswap que pode eventualmente prejudicar os próprios usuários, além de também, é claro, trazer novas coisas que estão acontecendo no ecossistema, muita treta no mercado aí de staking, Lido, Diva Staking, SSV, muita coisa acontecendo, se você quer acompanhar ali, Toda semana as novidades que acontecem focadas no ecossistema do Ethereum, acompanhe também a gente lá no nosso YouTube. Toda terça-feira, 19 horas, fazemos a live do Estado da Ethereum. Mas isso não é tudo nessa semana não, né Uai?
0: Não, não é não, cara. Dia 19, ou seja, na próxima quinta-feira, às 19 horas, Interchain, mais que especial, afinal, vamos falar sobre airdrops. Vamos saber o que os nossos queridos amigos Guiriba, Caio, Catalão e Eric com CH estão degenerando. O que, que eles estão farmando? Eu tô bem curioso, porque dali vai sair coisa muito boa, né, Cori? Com
1: certeza, uai. Vamos abrir o jogo aí, falar o que cada um tá farmando com convidados de peso aí. E eu não sei você, mas eu tô achando que esses Spaces pode sim ser um divisor de água aí na vida de muitos aí, caçadores de airdrop, uai. É, eu já vou
0: preparar o meu caderninho e a minha lapiseira, porque eu vou anotar demais ali as dicas dessa galera de peso aí, para trazer o que que eles estão farmando. Então não esqueça, próxima quinta-feira, dia 19, às 19 horas, inter especial airdrop, espero você lá, a gente por hoje chega de Modula News, vamos ficando por aqui, mas queria pedir para você classificar a gente com 5 estrelas aí na sua plataforma de podcast seja ela Spotify, Apple, Google, Amazon Music, enfim siga a gente na sua plataforma e deixa aquele 5 estrelas maroto, a gente vai se despedindo mas você não precisa se despedir da gente, acompanhe as nossas redes sociais ou então modularcrypto.xyz Z, eu e o Curi vamos ficando por aqui, mas nós voltamos, como sempre, amanhã, no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!